0: Hablando en Plata, Chus
1: Rodríguez.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca, segunda división en la radio del deporte durante los próximos 30 minutos. Llega uno de esos fines de semana en los que hace años decíamos que salía de la clandestinidad la segunda división, pero es cierto que esta categoría ha ganado cobertura mediática en todos los sentidos, a todos los niveles, pero también es una realidad que en un fin de semana sin fútbol de primera división va a tener también más escaparate esta Liga Smart Bank, seguro que con resúmenes televisivos, con mucha más presencia y también aquí en esta casa en Radio Marca con narración prácticamente íntegra eh, o sin el prácticamente de todos los partidos que van a conformar esta la cuarta jornada de la categoría de plata en la que evidentemente el arranque nos deja varios eh, protagonistas, varios equipos que de momento están acaparando las miradas por su pleno, por su buen comienzo de competición y especialmente uno de ellos porque es un recién ascendido y está siendo la gran sorpresa de lo que va de Liga smartbank 2019 2020. En el banquillo de ese equipo que lleva tres victorias en tres partidos que ha ascendido, el Fuenlabrada está un hombre con el que hablábamos hace unos meses cuando cerrábamos este programa en su temporada 2018-2019 y al que queremos evidentemente felicitar por este arranque y hacer un poquito también análisis de lo que le espera al Fuenla en esta apasionante temporada que lo dicho ha empezado de forma inmejorable. Él es eh, Baldomero Hermoso Herrera. Mere, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, qué más pedir, ¿no? A este comienzo de, de segunda división. Me imagino que el discurso es de cautela, de que de que esto acaba de empezar, pero al final también hay que hay que vender eso de que estos nueve puntos nadie se los quita al Fuenlabrada.
3: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, por una parte, la felicidad, ¿no? Por un arranque tan tan bueno en una categoría tan, tan difícil, eh, nos da confianza, porque lógicamente le tenemos mucho respeto a los rivales y a, a la categoría, pero está claro que hemos empezado bien, eh, tenemos que seguir en la línea que vamos y y a ver si somos capaces de, de prolongar esta racha de buenos resultados. Uh -huh.
2: eh, ¿La receta, la explicación eh, existe o esto es fútbol y al final encontrar explicaciones, sobre todo en las buenas, eh, vale más no molestarse en ello?
3: Bueno, yo creo que es un procedimiento simple en realidad. Intentamos hacer eh, las cosas lo mejor posible y aprovechando al máximo lo, los recursos que tenemos. Este es un club con... Con un lema muy muy concreto, ¿no? Que habla de orgullo y humildad, y, y bueno, nos sentimos orgullosos eh, de ser los que somos y, y trabajar de, de esa manera humilde como hablamos. Y no hay más secreto, eh, no hay más secreto. Eh, lo demás es, eh, el, quizás eh, sí que es cierto que venimos de una inercia positiva del año anterior, que eso está en nosotros, está en el equipo, y, y, y a buen seguro también que, como terminamos el año anterior con tan buenas sensaciones y y una sensación de, de solidez grande, pues hemos intentado que, que en el curso que empieza nos pareciéramos a eso y, y lo estamos haciendo y nos está sirviendo sobre todo para sumar.
2: Eso te iba a decir, ¿hay una herencia y un arrastre de, de esa buena dinámica que, que dejó el tramo final en, en segunda B?
3: Sí, eh, al final ha sido darle continuidad a un proyecto que, que fue bien, que se empezó eh, con dificultad porque... Mi inicio y, y sobre todo lo del equipo en el verano anterior pues no fueron fáciles porque había dudas acerca de, de cómo eh, se retomaba ese proyecto, pero eh, nos fuimos haciendo fuertes durante el año. Eh, se instaló un, una forma de, de jugar y de entrenar y, y de vivir aquí en el club que, que hemos intentado que sea lo que nos da fuerza para sobrevivir este año en la categoría y nos está yendo bien. Somos muy conscientes de que nuestros recursos, eh, igual no son los de otros, pero eh, también es verdad que tenemos la fortuna de, de contar con unos jugadores que, que compiten como pocos, ¿no? Y, y gracias a eso, sobre todo, pues, de momento nos van las cosas bien.
2: Uh -huh. eh, dos primeros partidos como visitante, fuera del Fernando Torres, dos victorias. Al arranque le faltaba un poco la guinda, ¿no? Que era jugar en casa y también sumar los tres puntos, si se consiguió.
3: sí. Bueno, eh, eh, lo has comentado al principio, no podemos pedir más porque empezar o debutar en, mmm, eh, como dos primeros partidos de la historia del club, hacerlo como visitante y conseguir las dos victorias y luego recibir a un, a un club de la enjundia de, de Real Oviedo como primer rival en casa y ser capaces, no sin dificultad, de sacarlo adelante, pues mmm, da fe un poco de lo, de lo que hablamos, ¿no? de que es un buen comienzo. Uh
2: -huh. La gente enchufada, no, me imagino, y el otro día ambientazo en ese Fernando Torres.
3: Sí, muchísimo. Creo que hemos despertado eh, la ilusión y, y las ganas de, de ver fútbol en, en Fuenlabrada. Eh, se hace muy, muy palpable esto cuando caminas por la ciudad. El año pasado, digamos, o personalmente yo lo viví en primera persona. Pocas personas te conocían o te prestaban atención. Este año ha habido un, un giro radical en ese sentido y eso quiere decir que hemos, que hemos generado movimiento, que hemos generado ilusión y, y que la gente, pues, eh, está con, con ganas de fútbol.
2: A ti en unos pocos meses te ha cambiado la vida, ¿no? Entiendo que también esa esa lectura hay que hacerla, una lectura evidentemente de éxito colectivo, pero a nivel individual a Mere le ha cambiado la vida y bueno, pues estás ya metido en esa nómina de, de entrenadores de fútbol profesional en la que es muy, muy difícil entrar.
3: Bueno, soy afortunado de poder entrenar en, en segunda división o la Liga Smart eh Hemos tenido que hacer las cosas muy bien de aquí hacia atrás para para tener simplemente esta oportunidad porque venimos de, de categorías inferiores y hemos tenido que subir año a año con cada uno de nuestros equipos y, y soy un privilegiado por eso, pero a su vez también tengo presente que esto cambia uh, de la forma más rápida que muchas veces nos gustaría y hoy estás uh, celebrando resultados buenos y en dos semanas estás en una situación distinta, así que eh, es cierto que tenemos que disfrutar y vivir lo que nos está tocando vivir eh, con, con entusiasmo, pero sin perder de vista la realidad de un deporte que, que a veces también es muy cruel.
2: Es así, es una realidad, pero me imagino que también por ahí comentaréis mucho eso de que bien nos va a venir esto cuando vengan las vacas flacas, ¿no?
3: Sí, eh, porque además no son ya resultados positivos porque en cuanto a que va sumando, sino que es verdad que en cadenas victoria, que dos de ellas son fuera de casa... Y creo que coincidimos en que sumar de tres en tres es pues, pues muy bueno y lo hemos hecho durante tres partidos seguidos. Vamos a ver si llega un cuarto. Uh
2: -huh. eh, bueno, otro partido en casa, ¿no? Eh, normalizáis un poco ya eso de haber jugado los dos primeros fuera y ordenáis un poco la, la clasificación partidos fuera, partidos en casa y evidentemente va a ser el objetivo, que esto no pare.
3: Sí, eh, cerramos, se puede decir, ese ciclo de dos y dos, eh, pero tenemos un rival enfrente, siempre va a ser así, ¿no? pero en este caso es un rival que que viene de un resultado muy positivo de hacerle cuatro al al Tenerife y que además nos conoce muy bien. Eh, y me alegra a ellos también, ¿no? Y nosotros a ellos, por supuesto, ahí en el partido va a haber poco lugar, seguramente a, a la sorpresa y, y bueno, eh, personalmente me alegra mucho poder disfrutar el partido que tenemos el sábado porque... Eh, me cae muy bien en Bolo, eh, creo que merece por, por su trabajo también lo que, lo que le está tocando vivir este año, la oportunidad de entrenar en la Liga en Marban y somos dos clubes que vivimos eh, vidas muy paralelas el año anterior y que nos vamos a ver en un contexto muy bonito y, y en una categoría uh -huh. en la que soñábamos estar
2: Verte por encima en la clasificación que este fue en la este por encima de Zaragoza, eh, Huesca, Rayo, Sporting, Girona, Málaga eh, Deportivo, mmm, Tenerife, Las Palmas, no quiero desmerecer a nadie, Oviedo eh, ¿Le saca uno una sonrisa o, 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 o lo entiende también como anecdótico?
3: sí no no más no más allá de eso no de una leve sonrisa pero esto acaba de empezar y, y esto va a cambiar ojalá que cambiase para para que vayan las cosas mejor pero no sería lo normal vamos a trabajar porque porque sea así y que y que sumemos sobre todo que es lo importante ahora la clasificación sí que es cierto que ahora mismo es anecdótica habrá que mirarla eh, cuando pasen unos meses y si seguimos estando ahí pues pues sí que sería un dato relevante pero ahora mismo es es anecdótico y y sí que nos tiene que, que brotar un poco la, la sonrisa, pero no más allá de eso, porque retomamos lo anterior, ¿no? que, que esto es muy cambiante y, y que uno no sabe eh, cuándo te van a llegar la, la, las vacas flacas, como vulgarmente se dice. Uh -huh.
2: Conocíamos este, esta semana la despedida de Carlos Caballero. Eh, ¿Cómo ha sido un poco esto dentro del club? Eh, la idea era que siguiese y finalmente se ha tomado una decisión... Eh, ...contraria eh, por el jugador... ...por el tema físico, la rodilla... ...¿cómo ha sido un poco Mere... La, ...la la cuestión de Caballero?
3: En realidad Carlos... Eh, eh, ...entendía... ...aún con contrato en vigor... ...o entendíamos que... ...que lo mejor quizás era que que, que... ...que encontrase otra alternativa... ...para para seguir... ...porque... ...bueno, nos quedamos en esa demarcación... ...con con Pablo y con Cristóbal... ...y, y mi intención y la del club... ...era la de reforzar esas zonas quizás... ...con, con algún jugador diferente... ...y bueno, las circunstancias también... ...durante estas semanas pues han hecho también que, que... una lesión que tiene ahí Carlos pues... Eh, ...se haya hecho más, más, más palpable que, que, que le limita... Y, ...y que realmente pues hacía difícil... ...personalmente entiendo ...que, que pudiese rendir al mejor nivel en, en la segunda división... ...personalmente me da muchísima pena... ...porque me ayudó mucho el año anterior... ...tanto en lo personal como en lo deportivo es una persona extraordinaria, eh, ha sido un futbolista o es un futbolista que si le respetan las lesiones tiene nivel sobrado para estar en esta categoría o más arriba, pero desgraciadamente eh, las lesiones no le han acompañado y, y le ha tocado vivir esto. Uh
2: -huh. eh, el haber empezado también nos ha condicionado el cierre del mercado de fichajes, es decir, yo creo que no es ningún misterio descubrir que hay equipos que pierden los tres primeros partidos, si estos tres se juegan antes del cierre, se ponen nerviosos y a última hora, fichan, hacen incorporaciones, movimientos y un esfuerzo. En vuestro caso ha sido al revés, se han ganado los tres partidos. No sé si esto ha frenado eh, algún cambio que estaba previsto o, o, o crees que es una realidad que de no haber obtenido nueve de nueve hubieseis hecho algo más.
3: Bueno, eh, ya sabes cómo es esto del fútbol también. Teníamos o tenemos muy claro, o teníamos muy claro eh, sobre nuestra idea principal que pretendíamos reforzar y a pesar de que los resultados han sido tan positivos creo que no nos hubiéramos desviado de, de ese camino a lo mejor no hubiera entrado un poco el vértigo, si en vez de tres victorias llegan tres derrotas y jugamos con los mismos con los que ascendimos el año pasado y no entran en los miedos y, y cambiamos ese plan no estaba en mi cabeza que eso pasase, tampoco creo que, que es la del club y al final hemos eh, trazado el camino que pretendíamos y, y estamos contentos con, lo, con los jugadores que tenemos pienso que tenemos una plantilla Equilibrada y que podemos pelear por, por los objetivos que, que quiere conseguir el club.
2: Oye, yo sé que eh, esta semana o la siguiente, si el Fuenla está en ascenso directo o en playoff, y a ti te preguntan, oye, si hay opción de que se acabe la liga ya, eh, Mere, dices que vale, que lo firmas, eh, firmas enseguida. Pero mmm, si el segundo es el Fuenla, que asciende directo, y el primero el Cádiz, eh, ya ni hecho adrede, ¿no?
3: Ojalá, ¿no? ojalá fuera sí. Yo creo que ninguna de las dos partes sirve enfadar pero pero bueno eh, déjame también disfrutar de una categoría que, que tenía ganas de vivir y aunque eso es muy bonito sí. y, y, y y yo lo firmaría sí por pero supuesto. quiero decir
2: que es, que es el final soñado no entiendo para ti
3: desde luego pero bueno está por encima de una película eh, de, de dibujo animado no de esta de los niños porque el guión es, es poco probable pero bueno esto es fútbol y ojalá que las que las cosas sigan sigan yendo como van que que estamos contentos como estamos, pero tampoco podemos hacer cábala acerca de situaciones que no consideramos reales. Uh
2: -huh. ¿El del Carranza a nivel personal es el que más ilusión te va a hacer de todos los que se van a jugar en esta Liga Smartbank, de todos los partidos que va a jugar el Fuenla, hay otro escenario por ahí que, que te apetezca conocer? o no sé si cada partido en el Fernando Torres va a ser más especial que cualquiera fuera de casa.
3: Bueno, la suma de todo eso, ¿no? para mí cada, cada semana especial, no cabe duda de que Cádiz eh, en mi casa fue verdad también lo es, pero bueno, te pongo un ejemplo de eso. Eh, eh, planificamos eh, para la semana que viene esa salida que tenemos, esos tres partidos en una semana que, que tenemos Lugo, Zaragoza en casa y Tenerife y, y bueno, eh, lo comentaba mi cuerpo técnico a modo de broma, digo, el que se queje porque tiene que jugar en una semana contra Lugo, Zaragoza y Tenerife es que realmente no tiene memoria y no se acuerda de dónde viene disfrutamos día a día de entrenamiento que tenemos y semana a semana de lo que estamos viviendo y, y creo también que que mantener y, y tener esa ilusión es un motor importante para que podamos
2: funcionar bien. Uh -huh. Pues un placer la charla Mere, que haya más en esta temporada 2019-2020 que ha arrancado como decíamos en el comienzo de la entrevista de forma inmejorable, es que es así para, para el Fuenla, 9 de 9 pleno, tres victorias en tres partidos y uno ilusionante el próximo sábado, este sábado, frente a la deportiva Ponferradina, de nuevo en el Fernando Torres. Un abrazo muy fuerte, enhorabuena
3: Venga, Gracias a vosotros
2: de Fuenlabrada nos vamos a ir a Huesca y del banquillo del Fernando Torres nos vamos a meter en el vestuario del Alcoraz para charlar con uno de los importantes en el equipo de Michel, con Jorge Pulido. Pulido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bueno, hablábamos con Mer, el técnico del Fuenla, nos contaba pues ese balance, tres victorias en tres partidos. Bueno, lo vuestro no está tampoco nada mal, ¿no? Eh, nunca es fácil eh, reponerse de un descenso, nunca es fácil empezar eh, temporada en segunda después de haber estado en primera y los comienzos no han sido malos.
1: Sí, bueno, al final sabíamos que sabemos cómo es la segunda, todos son partidos muy complicados y la verdad que, bueno, después del palo que nos llevamos el año pasado de, de bajar, pues pues sí que es verdad que... 6 puntos de 9, pues es, lo habíamos firmado. Evidentemente hay que ser ambiciosos, hay que hacer un partido en casa bastante importante y hay que ir a por otros 3 puntos.
2: Uh -huh. eh, ¿Esperabais estas sensaciones? Eh, ¿Habéis cambiado mucho mentalmente el chip después del descenso, que muchas veces es también lo que se arrastra, ese ese bajonazo que, que dura?
1: Sí, bueno, el Mister ha venido con muchas ganas, yo creo que la gente también al final se tardó un poco en reforzar el equipo, ¿no? Pero pero bueno, al final, el míster trabaja muy bien y yo creo que hemos formado una gran plantilla, así que al final, como, como dices tú, a la gente que baja, a lo mejor le cuesta un poco cambiar el chip, pero yo creo que que este equipo lo ha cambiado rápidamente y esperemos hacer
2: una buena campaña. Uh -huh. eh, tú vienes de dos años en el Huesca, siendo muy importante, jugando mucho, un año muy bueno, evidentemente el del ascenso, y el pasado que no que no fue tan bueno, pero pero al fin y al cabo en primera.
1: Sí, al final eh, el año que llegué veníamos de manera el Huesca a hacer un playoff, off ¿no? y toda la gente estaba muy ilusionada. Al final se formó un gran equipo, pudimos eh, conseguir el ascenso, ¿no? que es lo que eh, soñaba Rubí desde el principio de temporada y todo el equipo y, y bueno, sabíamos que el año en primera iba a ser muy duro y al final fue así no. evidentemente sí que es verdad que jugué prácticamente todo y, y, y bueno, eso al final pues es, es bonito, ¿no? pero y bueno, al final hay que intentar volver ahí, ¿no? cuando eh, Huesca toca ser en categoría ¿no? al final es, es algo muy bonito para toda la ciudad, para todo Huesca y y hay que intentar volver cuanto antes a esa, a esa categoría.
2: Uh -huh. Y jugar tantos partidos en primera eh, te pica un poco, eh, me explico ¿a uno le entran las ganas de seguir eh, a toda costa en Liga Santander o asume un poco que ha descendido en un proyecto que tiene contrato y que debe continuar?
1: Bueno, yo en febrero la situación era complicada en el Huesca, la verdad, estamos prácticamente en segunda y
3: y decido renovar
1: aquí, ¿no? Eh, más o menos,
3: no, no lo asumía,
1: pero sí que es verdad que, que estoy muy a gusto aquí, muy contento aquí, como me han acogido, cómo me tratan, y la verdad que eso es un, eso es de valorar, ¿no? Evidentemente, ojalá podamos estar en primera con el Huesca, como he dicho, porque ya te digo, cuando firmo aquí en febrero es por, es porque estoy muy contento aquí, ya sea en primera o en segunda, decido estar aquí.
2: Uh -huh. eh, a muchos nos costaba imaginarnos a Mitchell fuera del entorno Rayo Vallecano un club que además tú también conoces bien, eh, ¿cómo están siendo estos primeros meses, semanas de trabajo de Mitchell en Huesca?
1: Sí, como ha dicho él, al final es la primera vez que salía de casa, ¿no? <risa> Con cuarenta y pico años <risa> y pero la verdad que muy bien eh, yo ya lo conocía en mi época en el Rayo del año que estuve lo conocía como futbolista evidentemente pero como entrenador pues un diez. la verdad que tiene un cuerpo técnico increíble, ¿no? Ya no es solamente eh, el entrenador. Al final hoy en día tienes que de rodearte de buena gente y buenos profesionales y yo creo que, que cumplen con todo ello. Al final luego el fútbol sabemos que son los resultados, pero yo creo que al final si seguimos trabajando así los resultados llegan.
2: ¿Te has encontrado la misma segunda división que de Justis en no hace tanto en en 2018 o, o detectas cambios?
1: No, no, está claro, al final esta segunda división es de muchísimo, muchísimo nivel y al final te enfrentas a delanteros incluso que tienen nivel de primera, ¿no? Y al final eso es, es lo que hablamos, si no estás al cien por cien igual que en primera división te pintan la cara, al final vamos, el otro día después de dos victorias vas a Almería, bueno, ves el Fuenlabrada que acaba de subir de segunda vez y tiene un equipazo y allí, evidentemente, será difícil ganar en cualquier sitio, ¿no? Y al final hay jugadores, hay grandes jugadores como
2: en Primera. Uh -huh. eh, fíjate, hablábamos ahora del Fuenlabrada. Eh, la semana pasada y en anteriores programas también hablamos de, de la Unión Deportiva Almería, pero el otro día viajasteis allí, perdisteis. Ilústranos un poco qué os encontrasteis allí como equipo rival, un poco esa locura y la fiebre del, del jeque.
1: Sí, pues bueno, la verdad que están enchufados todo el mundo, el, tanto el equipo como la afición, la primera parte la verdad que salieron ellos muy enchufados y nos pasaron por encima, luego en la segunda sí que es verdad que nosotros estuvimos bastante bien y no tuvieron prácticamente ocasiones y pudimos empatar el partido, pero, pero sí que es verdad que allí va a ser difícil, a priori va a ser bastante complicado ganar.
2: Uh -huh. Hay que cambiar un poco el chip también de a ver si me explico bien, el conformismo, es decir un equipo como el Huesca en primera, a lo que aspiraba era la permanencia, aunque ya en la segunda vuelta nos quedaba otra que, que ganar partidos pero eh, ahora en segunda división evidentemente las cuentas no son las mismas, porque si si quieres estar arriba tienes que ganar mucho más que que un equipo de zona baja en primera.
1: Sí, bueno, pero al final siempre desde, desde ser cautos del trabajo al final lo que traerá los resultados, pero sí que es verdad que, que es complicado, ¿no? Al final, ahora mismo decir ascender, hostia, hay 10 equipos yo creo que muy fuertes, ¿no? Evidentemente nosotros somos uno de ellos, pero sí que es verdad que hay que intentar hacer las cosas bien para... Para llegar al final de temporada con opciones. Pero sí, es verdad que si te digo ahora mismo de, de ascender, pues ya, ya te digo que hay 10 equipos ahora mismo en la misma segunda división muy complicados. Pero es verdad que hay que luchar y, y no en el máximo día a día para, para estar ahí arriba. Uh
2: -huh. eh, bueno, al final hay tantísimos. Eh, no sé si algún entrenador, algún jugador le escuchaba el otro día un poco decir lo que venimos contando durante estas últimas temporadas, que es que al final hay tantos equipos que tienen como objetivo ascender que, que mete miedo y sobre todo el papelón que tienen los entrenadores es es tremendo, también los jugadores evidentemente pero al final los los técnicos tienen la situación que, que tienen y esta segunda es muy muy traicionera, como traicionero puede ser el partido del domingo va a ser uno de los eh, grandes partidos de esta cuarta jornada eh, segunda división en exclusiva dentro del fútbol español porque no vamos a tener Liga liga Santander, ese Huesca Sporting domingo a las 12, buen partido, ¿no?
1: Sí, sí, al es un partido de primera división como decimos no eh, siempre el Sporting es un mítico de primera división que no está consiguiendo ascender eh, en estos últimos años, pero ojo, es, un, es un gran partido, ¿no? Al final, pero como dices, el, el Sporting es complicado, luego vas a jugar a Extremadura y será quizá más complicado todavía que el Sporting, o sea que no hay partido para relajarse ahora mismo en segunda división, pero sí que es verdad que son de esos partidos que, que gusta jugar.
2: Uh -huh. eh, la plantilla del Huesca, tu plantilla, de la que formas parte Pulido, eh, ¿cómo la ves? Eh, un poco qué análisis harías, tú decías, eh, ha tardado la gente en llegar, pero al finalmente sí que ha habido movimientos y, y han llegado jugadores. Hay un poco de todo, ¿no? Eh, gente importante y currante de los que estabais el año pasado, gente nueva, veterana que ha llegado, caso de Pedro López, gente también muy joven que que ha llegado, que ha vuelto de cesión, como Dani Scriche con el que también hemos charlado ya hace unas hace unas semanas, un poquito de todo, ¿no?
1: Sí, al final es, como dices, gente quizá veterana como Pedro López, Miquel Rico, que son grandes jugadores con, con mucha experiencia y gente con juventud que tiene mucha hambre y yo creo que esa quizá pueda ser la mezcla, la mezcla perfecta para hacer una gran temporada. Eh, la gente que que viene veterana, la verdad que son gente que está ayudando mucho, eh, está poniendo su granito de arena y la verdad que, que se está formando eh, un gran equipo, un gran equipo humano que yo creo que al final es el primer paso para, para hacer una buena temporada.
2: Uh -huh. eh, antes te preguntaba al inicio de la entrevista eh, que se si había mucho bajonazo con, con el descenso dentro del vestuario. Eh, en Huesca y en el Alcoraz, ¿cómo lo lleva la gente? No sé si ha quedado muy tocada después de esa temporada tan tan dura que fue la del curso pasado.
1: Bueno, la gente al final aquí era el primer año que subíamos, ¿no? Una ciudad pequeña y todo el mundo como que daba un poco igual, quizá no el bajar. Evidentemente, yo creo que a nadie le daba igual, pero era como un poco previsible, ¿no? Pero al final, yo creo que todo el mundo tiene ese orgullo, ¿no? Pero sí que es verdad que toda la gente ha, ha respondido increíble, ¿no? Se han hecho, yo creo que se han renovado el noventa y pico por ciento de abonados, ¿no? Eso es una cosa de de agradecer, ¿no? Ojalá sigamos enchufando a toda la provincia, como hicimos el año pasado, porque ya no solo Huesca, sino toda la provincia, y ojalá, te digo, podamos seguir enchufando a toda la gente y hacer un gran año.
2: Uh -huh. ¿Ves ya claramente algún favorito, algún equipo que por confección de plantilla, arranque de temporada, te haya hecho tilino? es muy pronto?
1: No, yo creo que al final es muy pronto, como he dicho, todo el mundo es competitivo en esta segunda división y y al final, mira, el año pasado el Mallorca acaba de subir de segunda vez y sube a primera división ¿no? al final estás hablando lo que te digo, de la, de la gran competitividad que tiene esta segunda división
2: eh, Jorge Pulido, muchas gracias eh, a por todas en esta nueva etapa en segunda división a nivel personal y a nivel colectivo para la sociedad deportiva Huesca muchas gracias por pasarte por Hablando en Plata, un saludo Vale, gracias, hasta luego hablando Plata viendo el cielo y con Jesús Pérez Baraja vamos a cerrar este Hablando en Plata de Jueves Para repasar al detalle todo lo que nos espera en esta cuarta jornada De la Liga Smart Bank Empezando por lo de mañana, 9 de la noche Mañana viernes
0: en el Sardinero Racing Cádiz Los cántabros no saben lo que es ganar Y tienen la baja de Iván Crespo El equipo andaluz que cuenta con las altas de Quezada, Chocolozano e Iván Alejo Lleva pleno de victorias y no podrá contar con jurado Sábado a las 4 de la tarde en Riazor Deportivo Albacete, el conjunto gallego presenta las caras nuevas De Beto da Silva, Mollejo, Montero, Jovanovic y Salva Ruiz Y pierde a Soma y Nolascoain Los manchegos tienen la novedad de Capezzi El sábado a las 6 de la tarde en la Rosaleda Málaga, Almería, el equipo blanquiazul Cuenta con los refuerzos de Sadiku, Lorenzo González ven que masa no podrá contar con Luis Hernández, el conjunto rojo y blanco no ha perdido y presenta las incorporaciones de Juan Muñoz, Apiá, Aliyu y Darwin Núñez. Pasamos al sábado a las 8 de la tarde en el Francisco de la Era Extremadura Numancia. Los azulgrana no conocen la victoria y tienen el fichaje de caballo. El equipo Soriano pierde a Néstor Albiac y Atmonio a la misma hora. Sábado a las 8 de la tarde. En el Fernando Torres, Fuenlabrada, Ponferradina, el conjunto madrileño cuenta sus partidos por triunfos y presenta las altas de Cis y José León, mientras que los bercianos tienen la cara nueva de Manzanara y no podrán contar con Ríos Reina, John García, Pablo Larrea, Buenacasa y Pablo Valcarce, Cierra. ...en la jornada del sábado... ...el Derby canario a las 9 de la noche... ...en el Eliodoro Rodríguez López... ...el Tenerife Las Palmas... ...el equipo chicharrero... ...cuenta con la novedad de Nahuel Leiva... ...el conjunto amarillo que no sabe lo que es vencer... ...presenta los refuerzos de Jonathan Viera... ...y Juanjo Narváez... ...y pierde a Benito Ramírez... ...Michael Mesa, Araujo y Aitami... ...pasamos al domingo a las 12 de la mañana... ...Huesca Sporting en el Alcoraz... ...los aragoneses tienen las incorporaciones de Dadkovich. Ducuré, Nakali y Okazaki, el equipo asturiano no conoce la derrota. El domingo a las 4 de la tarde en Montidivi, Girona-Rayo, el conjunto catalán, cuenta con los fichajes de riesgo, Jonathan Soriano y Brian Oliván y no podrá contar con Sebas Coris y Valeri. los franjirrojos, que no saben lo que es perder, presentan las altas de Saúl García, Milic, Ulloa y Luna, Pierden a Velázquez, domingo, 6 de la tarde en el Martínez Valero, Elche Lugo, el equipo ilicitano, tiene la cara nueva de Danilo Ortiz y no podrá contar con Manolo, el conjunto lucense que no conoce el triunfo, cuenta con las novedades de Pei Burns, Ramani y Josete y pierde a Hugo Rama a la misma hora a las 6 de la tarde. En Anduba, Mirandés Oviedo, los rojillos no saben lo que es ganar... ...y presentan los refuerzos de Malsa, Álvaro Peña, Marcos André y Antonio Sánchez... ...el equipo azul no ha vencido y pierde a José Lu y Tejera... ...y cierra la jornada en esta ocasión el domingo a las seis y media de la tarde... ...en Santo Domingo, Alcorcón Zaragoza, el conjunto alfarero... ...tienen los fichajes de Bernardo Cruz y Samu Casado... ...y no podrá contar con Isi, Boateng y Harper... Los Maños no han caído derrotados y cuentan con la ausencia de Zapater.
2: Con esto nos despedimos, lo contaremos todo en Marcador, viernes, sábado y domingo. Prácticamente narración íntegra de todos los partidos de la jornada número 4 de la Liga Esbarban. Nosotros volvemos el próximo jueves, aunque nos escuchamos en la diferente programación de Radio Marca para hablar de la segunda división. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.